0: og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 151, så er det den 11. januari 2021. Da var vi så altså i gang med den første episoden i 2021. Og jeg må se si at dette året allerede sparket ifra med stormingen av det amerikanske senatet. Og jeg må si, jeg håper at resten av 2021 blir litt mindre dramatisk og litt nærmere normalen enn 2020. Men nå skal vi langt vekk fra det politiske klimaet og corona og se litt nærmere på noe helt, helt annet. Som jeg nevnte i juleprat 4, i forbindelse med filmen det Phenomenon, så er UFO-fenomenet i vinden igjen. har en tendens til gå i bølger, og jeg husker selv hvordan X-Files var med å sparke i en UFO-bølge på 90-tallet. Det er litt fejl å beskrive dette som ett fenomen, for vi finner flere ulike typer som det godt dokumenterte lysfenomen i Hestdalen, og observasjoner av objekter som til syvendatende beveger sig på en måte som ser ut til å utfordre fysikken ståver, til de som hevder at det finnes rester etter utenomjudiske farkoster etter hendelser som Roswell, til det ytterste ytterpunkt med de som hevder at vi allerede er i kontakt med utenomjudiske vesener, og som har gjort det hele til en religion. I denne episoden ska vi dykke litt dypere ned i den ytterste er grensen av ufologin og ser litt nærmere på en person som er en slags helgenfigur for mange som beveger sig i dette ullene landskapet. Jag har blitt tipset om Maria Olsik. Dette är en dame jeg visste svært lite om og det skulle visa seg at det ikke er så veldig rart for det er slett ikke klart om denne damen i det hele tatt har eksistert. Alla dokumenter som etter sigene kunne ha bekreftet at hun eksisterte er nemlig beleilig nok «Søkk for å finne ut mer om mytologien rundt denne damen, så gikk jeg til anskaffelse av vad som viste sig å være de to dårligste bøkene i noensinne har vært borte i. Maximilian de Lafayettes biografi i Tobin og Maria Orsik. Maximilian de Lafayette, som jeg vil tippe er kunstnernavn, er en selvutnevnt ekspert som har dukket opp i flere tv-serier, som Ancient Aliens, og gitt ut et ras med bøker. Hela 2.500 bøker faktisk, i tillegg til 22 ordbøker og 9 lexikon. I løpet av så nevner han titt ofte at han er en ekspert på språk, som blant annet sumerisk og asyrisk. Og på Amazon kan vi till og med lese at han er utdannet advokat. Hjelpes! Disse bøkene har noe av det mest irriterende jeg har lest. Bare tegnsettingen alene er nok til å en stakkars leser til galskap. Halvparten av bøkene er kulepunkter, og som ikke det var nok, så har han nummerert kulepunktene noen steder og brukt bokstaver andra. Kildenhenvisninger er totalt fraværende, med mindre man regner med «kildene mine forteller mig at han avslutter en påstand med «this is a fact», gjerne med store bokstaver og feil antal utropstegn. Det er kanskje ikke så rart at han har klart å gi ut så mange bøker. Nå skriver jeg feil som masis, altså nasis med M, har klart å slippe gjennom korrekturen. Men til tross for mye frustrasjon over bøkene, så tvang jeg meg allikevel gjennom dem i jula for å se om jeg ble noe klokere av det. Men det gjorde jeg ikke. Allikevel, så føltes det bortkastet å ikke forsøke å sette en podcast av ideene som sirkulerer rundt Maria Orsik, frilsamfunnet og hennes gruppe med kvinner. Som om vi skal tro illustrasjonene til Lafayette, alle ser ut som frisørmodeller. För å si det enkelt, dette blir neppe den mest seriøse episoden jeg har laget. Ideen om dette frile samfunnet stammer fra novellen «Den kommende rasen» fra 1871 av Edward Bulwer-Lytten, og både teosofene og antroposofene skulle hevde at denne var basert på reelle og kulte sannheter, til tross for på bevis om existensen til denne gruppen. Ideen om dette hemmelig og kulte samfunnet har inspirert esoterisk hitlerisme. Som vi husker fra serien om Savitre Devi, så ble hun involvert med personer som mente Hitler hade flyktet fra bunkeren i Berlin til en hemlig base under Antarktis ved hjelp av På samme måte har historien om frilsamfunnet og kvinnegruppen til Maria Orsik inspirert ufologin. Og Han må jeg si til Maximilian Dirlefayets forsvar at han hamrer inn at Orsik ikke, var en nazist og det med så mange utropstegn at det bare må være sant. Jeg har vakta att historien om Maria Orsik, skikten blir fortalt i UFO lore. Vekte mystiska kilder som har brytt ut över konspirationssidor på nätet är för mig oklart, men låt oss bara oss flate för Lafayettes kulepunkter och hippig bruka utropstegn och försöka danna oss ett bild av den mystiska damen med det vackra og da begiver oss barikast i kast med historien om Maria Orsik og frilsamfunnet. Tobias far, Tomislav Orsik, ble født i Sagreb i Jugoslavia. Han var en arkitekt, og skulle etter hvert emigrere til Tyskland på jakt etter lykken. Under en tur til Wien møtte han en ung ballerina, Sabine. De to forelsket seg og giftet seg likheter. Sabin ville først ikke flytte fra Wien, som med sin opera og ballett var det beste stedet for henne for å oppnå sin drøm om å bli en kjent ballerina. Men siden Tomislav ikke klarte å finne en jobb i byen, så har hun sett i slutt villig til å flytte til Berlin. Men før den tid så født hun en datter. Den 1. desember 1898 ble Maria født, og seks måneder senere flyttet de til Baden-Baden, hvor de bodde ni måneder før de flyttet til en leilighet i Willemstrasse i Berlin. For å gjøre det enklere å skaffe seg en jobb, så skiftet faren navn fra Tomislav til Thomas. Maria hadde en helt vanlig oppvekst. Og i 1915, når hun var 17 år, så fullførte hun grunnskolen. Men så, når Maria var 19 år gammel, så skulle det skje noe som skulle snu livet hennes opp ned. Lørdagen 10. februar 1917 falt hun i en komalignende tilstand, som varte i flere timer. Når hun våknet, så begynte hun å fortelle moren om hva hun hadde sett i transen. Hun sa at hun hadde sett høye lysvesener fra en annen verden, og at de hade sagt at, skulle, at de skulle komme tilbake når hun begynte å føle seg bedre. De to vesene hadde snakket på et språk hun ikke kunne forstå, og hun var så preget av hendelsen at moren vakte å ikke snakke mer om det den dagen. Dagen etter, søndagen 11. falt hun igjen i transe. Denne gangen fortalte vesene at hun snart ville få en viktig beskjed, og at hun ikke måtte fortelle om dette til noen andre, fortsett fra andre mediumer. De tross for at hun hadde levd et helt normalt liv, så kjente hun nemlig allerede til damene som skulle bli kjernen i kvinnegruppen hennes. Traute, Gudrun, Sigrun og Heike, som jo alle så ut som frisørmodeller. Etter hun våknet fra transen, så oppsøkte hun dem, og de fortalte henne at de allerede hade blitt fortalt om at dette kom til å skje, og at Maria kunne ta det helt med ro. Mandag den 19. februar skulle hun igjen få kontakt med vesene, og denne gangen fikk hun en direkte beskjed. De kunne fortelle at det var fra Aldebaran, eller Alfa Centauri, et solsystem 65 lysår fra jorden i stjernebildet Tyren. Vesene kommuniserte med henne telepatisk, og hun fikk en beskjed på Anak, språket til vesene fra Aldebaran, som har et nært slektskap med sumerisk og akadisk. Har er det kjekt Maximilian de Lafayette er en kløppe på språk, og har gitt ut ikke bare 22 ordbøker, men tre bind om hvordan man skal føre en samtale på Anak, om man skulle befinne sig i en situasjon der man har bruk for språket, som ikke bare blir brukt på Aldebaran, men også er språke til Annunakene. Maria fikk to beskjed. Den ene dreide seg om metafysiske åpenbaringer om dualiteten til bnin og binatt, samt historien til menneskeheten og ting som Atlantis og Lemuria, skapelsen og så videre. Den andre beskjeden, og den vi ska fokusere mest på, var tekniske data og hvordan man skulle bygge en flymaskin, fril. En farkost som i oldtiden var kjent som en mekaba, eller en vogn. Utfordringen var at disse datene var på et språk hun ikke forstod. De var kompliserte og utenfor hennes ekspertise. Det var så vanskelig å lære seg å høre og se telepatisk, selv om Maximilian Dillefajet kan bedrykke oss med at evnene hennes var tilnærmet perfekte. For å få hjelp til å tolke den beskjeden, så snakket hun med sin far, som hadde fått seg jobb som ingeniør i Tyskland. Han ba henne skrive ned alt, og ikke minst tegne de tekniske tegningene hun hadde i hodet sitt. I to dager rabblet Maria ned det lysvesenet hade fortalt henne. Dette dreide seg om undelig sirkulære flymaskiner og matematiske formler hun ikke forstod noe av. Faren ble helt perpleks når Maria viste om tegningene. Så han bestemte sig for å ta det med til universitetet i München for å vise dem til professor Winifred Otto Schumann som han hadde blitt kjent med der. Schumann ble fascinert av tegningene til Maria, og spesielt bruken av tallet 33,33. ,33. Når han spurte henne om hva det betydde, så sa hun, det er hvordan vi kommer oss dit herfra. Professoren forstod ikke helt hva hun mente, og hun forklarte at dette er en tidromlinje som er plassert på den 33,33 ,33 breddegrad, og at portalene til andre solsystemer befinner seg langs denne linjen. Dette er da den 33. parallell som har en tendens til å dukke opp i ymsealternative fora, blant annet i UFO-miljøet. Det var flere vesener som benyttet seg av disse kunnumfortellene. Ikke bare lysvesene fra Aldebaran, men også annunake fra Nibiru, og de grå som kommer fra Ceta Riticuli. Annunake er da de som skulle ha tuklet med genene våre for 65 000 år siden og gjort oss til moderne mennesker. Og Maria lærte at annunakene er forfedrene til vesene på Aldebaran, og det derfor de har ett felles språk. Men historien om Annunaki og den mystiske planeten Nibiru får jeg heller ta av en senere anledning. Nå er det vesene fra Aldebaran som er hovedtema. Sammen med en av frisørmodellene, Sigrun, bestemte Maria sig for å danne en gruppe som skulle utforske den telepatiske kontakten med romvesener. Og det dannet alle deutsche gesjelschaft für metafysikk, med Maria som leder og Traute, Gudrun, Sigrun og Heike som medlemmer. Senare skulle de skifte navn til frilgesellschaft, og damene ble kalt for frilrinnen. Her må jeg da spesifisere at ordet fril egentlig på språket til Annunake uttales vril, men at Maria gjorde en tysk vri på det hele, og valgte å ore med F som V på tysk der også. Gruppen skulle skifte navn enda en gang, i 1941, når Hitler forbød hemmelige samfund og det ble hetende Antribetekniken verksatten fril. Den gruppen skulle ha varirt i kontinuerlig kontakt med utennomjuddisk vesner fra Aldabaran i perioden 1970- 1945 fø Maria forst på mystisk vis. Enten vi har blit drept av SS eller vi har blit reddet og flyt til Aldabaran. Restna damene fra frildgesjelvshaft forsant ossåp på det sammenmärklig visa. Kanske det bestemmte sedan for starta en intergaraktisk frissøsarrong. 5 vet. Frilgesjelschaft hadde en rekke strenge regler Det var en ren kvinnegruppe Hvor celibati og vegetarianisme var pålagt I tillegg til at all bruk av rusmidler var forbudt Gruppen hadde også en spesiell forkjærlighet for dyr Og tok sterk avstand fra all organisert politikk og religion Og som Maximilian Dillafait påpeker som særsmystisk Alle hadde hår i hestehalle Noe som var veldig spesielt i Tyskland på den tiden skal vi begynne å røre inn litt andre okkultingredienser i denne sausen. Jeg må presisere at dette er en sammensausing av virkelighet og fri fantasi, og ulike kilder oppgir hvordan dette foregikk ulikt. Men siden har valgte å forholde meg til Lafayette, så foregikk det på den måten här. Samtidig som Maria satte sammen frilgesjelshaft, opprettet læreren till Rudolf Hess, Karl Haushoffer, bryder des lichts, eller brødre av lyset. Fra denne orden oppstod den teutonske orden, eller germanen som skulle samarbeide med Svartse Ritter, eller Den Svarte Ridderen, Tulesamfunnet og SS-eliten Svartse Sonne, eller Den Sorte Sol. Om jeg ikke husker helt feil, så var Den Svarte Solen det teoretiske intergalaktiske bostedet til Argjerne enkelte mente Hitler flykter til i en flygende tallerken etter krigen. Men da vi over i esoterisk hitlerisme igjen, og la oss holde oss til ufologin. Det holder for denne episoden. I tillegg så finner vi en annen esoterisk orden, DHVSS, eller Die Herren von stein, som delte den samme ideologien, og som skulle gjøre seg gjeldende i arbeidet med å realisere Marias drøm om å bygge en farkost basert på tegningene hun hadde kanalisert. I 1919 begynte Tulegesjelsaft og DHVSS och utvise en interesse for arbeidet til fril samfunnet, og de begynte å involvere seg i arbeidet med å utvikle flymaskinene Maria hade kanalisert tegningene til, Plantant annet Jensites flygmaskin. Maria Orsik skulle ha sagt att vesene fra Aldebaran representerte en arisk spiritualitet og at de ikke hadde noen interesse av enkelte landområde på jorda. Men Himmler skulle etter sygene ha kastet seg ideen som en måte å fremme nazistisk propaganda på. Og Thule-samfunnet og DHVSS var ute etter å utvikle nye supervåpen basert på kanaliseringene til Maria og damene hennes. Maria, som i alt har avklart at ikke var nazist med mange utropstein, så sa hun likevel nødt til å samarbeide med Turlesamfunnet og DHVSS, fordi hun ikke hadde penger til å bygge farkosten hun trengte for å reise til Aldabaran, og fordi disse to grupperne hadde kontakter høyt opp i det tyske systemet, noe som gjorde det mulig å få tak i ingeniører og vitenskapsmenn til prosjektet. Maria av Rudolf von Sebotendorf, grunnleggeren av Thule-samfunnet, skulle ha noen felles ideer, som blant annet disse portalene til andre stjerner, parallelle universer og kanalisering av vesener fra andre planeter. Sebottendorf skulle også ha introdusert Maria for to av lederne til et arabisk mystikkesamfunn, Al-Ikvan Al-Ruyanihin, som også delte disse ideene, men dette møtet skulle ikke føre frem. Maria delte nemlig ikke synet på et elitesamfunn. Maria og frildamene hade andre ting å tenke på. Vesene fra Aldebaran hadde nemlig fortalt dem om menneskehetens fremtid og skjebne, om andre dimensioner og hvordan man skulle oppnå det høyeste stedet av opplysthet, og ikke minst hvordan man kunde bygge et fartøy som kunde besøke universets yttergrenser. Mens Maria ventet på svar fra professor Schumann var det litt uenighet i frildsamfunnet om vad de skulle gjøre. Traute mente at de burde ta kontakt med alle som kunne hjelpe til med å bygge disse ufone, mens Sigrun, som ikke bare var generelt skeptisk til menn, men som også tvilte på at Tyskland som slet økonomisk ville være interessert i et slik projekt stilte seg svært tvilende til å ta kontakt med disse grupperne. Maria selv var det heller slett ikke sikker på om det var lurt å ta kontakt med disse. Hun var nemlig redd de tekniske dataene skulle havne i feil hender. Allerede i 1919 hadde Maria en visjon om at Adolf Hitler skulle overtake makten i Tyskland, og hun forutså oppromstringen av nazismen. Dette skulle hun ha diskutert i frilsamfunnet i henholdsvis 1919 og 1921, og gruppen var spesielt bekymret for Himmler, og følte seg sikre på at han ville bli ekstremt interessert når han fikk høre om Jenseits Han Her blir det tegnet et annet stil i bildet jeg har lest i flere tvilsomme fora på nett. Nemlig at disse damene, med hestehaler og det hele, benyttet sa av en teknikk som heter labyrintkanalisering. Det vil si at de gikk rundt en labyrint som var tegnet på gulvet for å bruke dette som en metode for å falle i transe og kanalisere vesner fra Aldebaran. Etter mye trasking i denne labyrinten kom frildamene frem til at det ikke var noen vei utenom, og at de måtte få hjelp som de skulle klare å bygge denne flymaskinen og komme seg bort fra jorden for å sette kursen mot Alpha Centauri. De hadde totalt fem møter med andre grupper, deriblandt Tulesamfunnet og DHVSS, i tillegg til en rekke ingeniører, fysikere, politikere og filosofer, og alle møtene fanns sted i München. Det første møtet fanns sted tirsdag 16. september 1919. Dette møtet var mellom professor Winifred Otto Schumann og Maria Orsik. De to møtes på en kafé like ved den tekniske høyskolen i byen. De to diskuterte de tekniske dataene, og Maria spurte om man var interessert i å bygge en maskin basert på dessa. Schumann ble litt satt ut av tanken, men han var ikke uvillig. Men han sa at han ville trenge flere data før han ga et endelig svar. Det andre møtet var den påfølgende fredagen. Denne gangen møtte Maria Schumann igjen, og hun ga noen sider som var skrevet på et språk Schumann ikke gjenkjente. Han fortalte Maria att han skulle vise disse til Fredrik Dielitsch, som var en asyrolog og expert på gamle språk. Synen Maximilian de Lafayette ikke var født, for han hadde nok tatt oversettelsen på strakarm. Det tredje møtet fanns det onsdag 17. december. Og denne gangen var det ikke bare Maria, men alle frildamene som møtte medlemmer av Thule-samfunnet og DHVSS i et gammelt trykkeri like ved Bergsjøskaden, den lille byen hvor Hitler skulle etableres i landsted Berghof, og hvor fremdeles rede tårner mer enn 1800 meter over havet. Møtet gikk bra, men Maria ble litt skuffet når de sa at hun kom ta lang tid å gå gjennom de tekniske dataene, og det ba Dr. Schumann skrive en omfattende rapport om materialet Maria hade gitt han. Det skulle ta mange måneder før Dr. Schumann klarte å sette sammen en rapport. Maria ble nedslått av all men Schumann kunde forsikre henne om at alt kom til å ordne seg til slutt. Året etter, i 1920, skulle Maria ha to møter til med en rekke prominente personer som skulle utmerke seg nazi i Tyskland, og som hun senere skulle distansere sig fra på grunn av deres ideologi. I navnelista här finner vi allt som kunde krype og gå av okkult nazister. Som Alfred Rosenberg, mannen som vokste opp i samme by som Ungern Sternberg, Herman Pohl, lederen for Germane Norden, Rudolf von Sebottendorf, grunnleggeren av Thule-samfunnet, og Theodor Fritsch, en glødende antisemitt og pådriver for Folkersbevegelsen. Og sist, men ikke minst, så finner vi Rudolf Steiner, vår alles favorittpedagog. Gjøie mig for noen møter det må ha vært. Men det finns merkelig nok, ingen referer hatter fra disse møtene. Men Dr. Schumann skulle ha tatt noen notater og han skriver att han var usikker på om Jensights-flygmaskinen kunne bli bygget, men at konceptet med en implosjonsmotor var noe han kjente til, og at det skulle være teoretisk mulig å lage denne motoren som brukte vann som drivstoff. Han bemerket også att han var bekymret for Marias insistering på att det hele skulle holdes hemmelig. Schumann mente nemlig att dette ville være en umulighet med alle som hadde blitt involvert. I tillegg bemerket han at hun ville gjøre lurt i å ikke nevne romvesenens rolle i det hele, da dette ville gjøre at flere viktige vitenskapsmenn ville trekke sig fra projektet. Schumann skulle etter hvert bli mer entusiastisk når han innså at det ville være mulig å bygge flygmaskin med data han hade fått fra Maria. Dette skulle gjøre jobben med å få andre akademikere med på prosjektet enklere, og i mars 1922 så hadde de bygget ferdig den første prototypen av Jensites flygmaskinen. Forskerne var usikre på om denne maskinen, som var såpass ukonvensjonell og ikke hadde en forbrenningsmotor, ville være i stand til å fly. Den første prøveflygningen av farkosten ble foretatt den 23. mars, og den endte i katastrofe. Flymaskinen begynte å spinne raskere og raskere, før deler av den gikk i og nedre delen eksploderte som en håndgranat. Dr. Schumann og teamene hans gikk tilbake til tegnebordet. O efter att ha gått igenom datan blev det mer och mer överbevist om att farkosten inte ber vare flygduktig. Men så kom Maria till unsetning. Hun fortalade att hun hade fått vägledning från det utonogudiska väsendet. Och till trots för att Herr Schumann bara en glömma hela grejen, hun han någon teckning för en förlotam med et smil. Det han skulle gå någon timer för Herr Schumann insåg att Maria hade lösningen på problemet. Tegningen hun hadde gitt han insinuerte at løsningen lå i de elektromagnetiske kreftene i tidrommet og i mentalkontroll av farkosten. Her kan Maximilian de Lafayette understreke hvor voldsomt dette må ha vært for Dr. Schumann med å skrive mentalkontroll og kanalisering med store bokstaver og to utropstegn. Det klart det var voldsomt for den nøkterne forskeren å få dette forslaget på bordet. Marian fortalte nemlig Schumann at Jenseits-flygmaskinen ikke oppførte seg slik den skulle, fordi hun ikke hadde styrt med tankene sine. Og igjen holdt Schumann på å trekke seg fra prosjektet, før Maria ga en tegning som viste hvordan man skulle bygge et pannebånd som ga bæreren nettopp denne muligheten. I følge vårt sannhetsvittne Lafayette svarer denne typen pannebånd vanlig teknologi blant høyt utviklete sivilisasjoner, og slik skulle ha blitt funnet etter krasj i Roswell i 1947. Det er, igjen i følge Lafayet, et faktum, og det er ingen vits i å stille spørsmål ved det. Og det er faktiskt orett fra boka, så da får vi vel bare tro på det da. Den mentala kontrollenheten ble bygget, og gruppen satt i gang med å bygge en ny modell av Jensites flygmaskinen. Dette skulle vise sig utfordrende, da de fleste av investorerne hadde trukket seg fra prosjektet. Frielssamfunnet hadde så å si ingen penger selv, da de fornektet allt det materielle. Maria tog seg ikke engang betalt for seansene sine, og den eneste inntekten hun hadde var som ballettlærer for nybegynnere og som språklærer for barn. Men de velstående medlemmerne av Thule-samfunnet og DHVSS skulle tråkke til å finansiere byggingen av den andre flymaskinen, og denne stod klar den 17. december 1923. Maria og frildamene besøkte fasilitetene der maskinen ble bygget hele åtte ganger for å komme med innspill i hvordan den skulle bygges. Men det var en grund til. Vi vet jo at disse damene var klar klarsynte, og det visste derfor at de på et eller annet tidspunkt kom til å måtte flykte fra Tyskland og til Aldebaran. Og derfor så trengte det å gjøre seg kjent med hangaren, så de kunde ta kontroll over skipet på kort varsel. I januari 1924 gjorde Jenseits-fluggmaskinen sin første veldig testflygning. testflykning, hvor den satte går i hastigheter opp mot 300 000 km i timen. Men etter en testtur på 55 minuter så farkosten ødelagt ut. Maria forklarte at dette var noe som skjedde når gjenstander beveget sig in og ut av andre dimensioner. Tilstanden til farkosten den skremte ingeniørene, men dette avskrekket slett ikke Maria eller Schumann, som visste at de hade lyktes med å konstruere en maskin verden aldri hade sett maken til. Maria bad Dr. Schumann fortelle Thulesamfunnet og DHVSS at projektet ikke var ferdigstilt. Hun fryktet nemlig at disse grupperne som støttet hitler skulle bruke denne nye teknologien til krigføring, og gjenseitsflygmaskinen ble fraktet til en hangar i München for oppgraderinger. Samtidig diskuterte Maria og Sigrun muligheten for å bygge to mindre farkoster de kunne benytte seg av dersom den store skulle bli konfiskert av myndighetene. De skulle klare å bygge disse ved hjelp av fire pensjonerte ingeniører. Et av disse fartøyene var RFC-2, som var ett lite 8 meter langt fartøy laget av en ukjent metalleggering. Og denne farkosten ble observert søndag den 18. mars 1945 av obesløytenant Walter Fellens fra det amerikanske forsvaret. Angivelig når Maria brukte denne til å flykte. Maria av frilsamfunnet skulle få konstruert flere flygne tallerkener, blant annet Frihl 7 Geist, som man den første prøveflygningen i 1944, fril 1 Tribverk, og ikke minst det 145 meter lange, sigarformede Andromeda Gerat. Den mystiske legeringen som ble brukt i rf 2 skulle senere finnes i vei til NASA, og dokumentasjonen på dette ble etter sigene lekket i 2007. SS på sin side benyttet teknologien til å konstruere RF-Z1, eller rundflugsaug, Klock Ufor er det skulle ha hatt tre ulike versioner av disse i drift i 1945. SS endret på spesifikasjonene slik att det var mulig å montere våpen på disse farkostene. Maria Orsik nektet å samarbeide med SS og general Hans Kamler, som var lederen for ufo projektet og det blir spekulert i om det var Kamler som tog henne dagen för kollapsen till det tredje rike. Flere krefter i partiet var overbevist om at Marias Ufor er kunne endre utfallet i krigen, men på grunn av at Himmler ikke likte Maria, søkket han for at Gøring ble overbevist om at nye teknologien hadde liten praktisk nytte. Men det var flere prominente personer som visste om potensialet til disse farkostene, og selve Stef Werner von Braun skulle ha jobbet med teknologien like frem til fallet til Nazi-Tyskland. Han må det at Aftonbladet publiserte en artikel den 10. december 1952 om von Braun sine flygende tallerkener, som skulle ha tatt av første gang i april 1944. I mars 1945 forlot Maria prosjektet. Hun hadde forutsett fallet til det tredje rike og selvmordet Hitler, og vesene fra Aldebaran hadde bedt henne bruke flymaskinen til å fly til den 33, 33. parallell for å bli hentet av moderskipet. Før en dro skulle hun ha forsøkt å advare Magda Göbel som var som var i feil må men hun trodde ikke på Maria, om det forskjellet hun skjeben til barna sine. Maria tog farvel med Dr. Schumann den 15. mars 1945, og hun fortalte ham at Tyskland ville bli fullstendig ødelagt i 45, men at landet ville gjennomstås med en mektig nasjon på under 60 år. Hun sa også at hun skulle ønske at hun hade startet på arbeidet sitt tidligere, slik at det kunne vært med på å stoppe Hitler og framveksten til det tredje riket. Den 17. mars tog Maria og Frildamene over den flygende tallerken, og søndagen 18. mars 1945 forlot i Tyskland og dro til ett ukjent sted. Og med det forsvinner Frildamene ut av historien. Vi kan forestille oss hvordan de dro gjennom stjerneportalen og videre til Aldabaran. Nå er vi så heldige at Maximilian de Lafayette har gitt oss beskrivelse av hvordan det er å komme til Aldabaran. Så det Maria og gjengen hennes opplevde kan ha vært noe i den stilen her. Det aller første man opplever når man går ut av romskipet er en følelse av ett kvantesprang in i en verden som virker som om den er fullstendig grå, som om den er innhyllet i en sandstorm. Aller først vil man føle sig uvel og svimmel. Det er den spesielle atmosfæren til planeten som foresaker detta og det tar tre dager å tilpasse sig denne. Det første som skjer er at du blir ført in i et lyst rom. Der blir du hentet av en skapning som fører in inn til soverommet ditt. Du blir til en behagelig seng, og sin du er ekstremt trøtt, så sovner du umiddelbart. Den neste dagen starter behandlingen. En person kledd i lilla henter deg neste dag og fører dig inn i et rom til et badekar fylt med en akvamarin farget væske. Personen ber deg legge dig i badet og kun tenker på farger, aller helst en bestemt farge. Så lar personen deg ligge i badekaret en time, og du märker at badet lukter av en type blomst du ikke drar kjensel på, men du synes det lukter veldig godt. Etter en stund stiger det lys opp fra badekaret som omgir deg som et nett, og samtidig så forsvinner alle smerter og plager du hadde på jorden. Den neste dagen blir du ført in i en operasjonssal. Her blir du skannet av en laser som viser deg hvordan deler av hjernen ikke er i bruk. Så får du et pannebånd som aktiviserer disse hjernedelene, og som på sikt gjør at du utvikler telepatiske evner. Etter hvert vil du være i stand til se at planeten kan by på fantastiske farger, farger du aldri har sett maken til fordi de ikke finnes på jorden. Fargene på himmelen blander sig med de på jorden, og ger en følelse av at himmel og jord går i ett. Etter hvert du også oppleve at synet ditt ikke er begrenset til rette linjer, men at du kan se til høyre og venstre samtidig. Etter hvert som synet de tilpasser seg vil du se vakre bygninger, trær og blomster, og overalt vakre, smilende mennesker. Og der er der Maria Orsik etter sigene holder til den dag i dag. Det var den svært vilsomme historien om Maria Ursik og hennes flygende tallerkener. I tillegg til å lage flygende tallerkener og flykte til Aldebaran, kom Maria med en rekke spådommer. Så her er det et par som er verdt å nevne. Hun forutså EU med at USA ville bli den dominerende supermakten, og at organisert religion ville kollapse. Lysvesenet fra Aldebaran vil komme tilbake. Før eller i 2022, og det vil endre menneskeheten for altid. I mitten av det 22. århundret vil stjerneportene ved den 33,33 33. parallell åpne seg, og andre sivilisasjoner vil jevnlig besøke oss. Og jorden vil bli styrt av en ny type kvinner. Så da er det ikke så lenge til vi får vite om Maria hadde rett, om vi plutselig skulle bli besøkt av lysvesener fra planeten med de rare fargene. Nå er jeg glad jeg slipper å lese noe mer om denne historien, for selv om det er noe unektelig stilig med nazi-ufoer, de gjør seg i alle i underholdningsveiden, og det er noen artige historier om ufo-observasjoner under krigen, som Foo Fighters, et ufo-fenomen mange allierte trodde var nettopp et hemmelig tysk våpen, så prøver den historien tålmodigheten min nå så til de grader. Jeg kan ikke noe for at jeg tenker på vad internet har utrettet i konspirasjonsteorienes verden, med fenomener som Flat Earth og QAnon. Begge som er bekjent startet som trolling i nettforum som 4chan, og som har spredt sig som illitart gress, og i dag har store grupper med tilhengere. Selv er en av de som syns Alex Jones har enorm unnholdningsverdi, og på mange måter er det slags kulturelt ikon. Men jeg filtrer på når jeg hører på Alex kverne sammen den ekstreme mengden av konspirasjonsteorier han har klart å tilegne seg, og lirer av seg til rader som tidvis er ekstremt underholdne. Det er dessverre ikke alle som har evnen til å filtrere dette, og jeg må si det knyttet sig litt i magen min når Alex Jones nylig talte til en oppklødd mobb med Trump-tilhengende, og fortalte at Trump er sendt til oss fra skaperen av universet. Gud har tydeligvis igjen sendt oss en menneskesønn. Denne gangen i form av en lite, velartikulert, selvsentrert reality-stjerne. Igjen så hade dette vært utrolig morsamt hade det ikke vært for at enkelte faktisk tar dette på alvor, og da viser det å få dramatiske konsekvenser i den virkelige verden. Jeg så sånn meg nødt til å gjøre en liten omstock i vinteren og vårens episoder, nettopp på grunn av arbeidet med denne episoden. I utgangspunktet hade jeg tenkt å se litt nærmere på en dame som også drev med nettopp kanalisering, og som faktisk har eksistert. Men etter å ha tråklet meg gjennom smørja til Maximilian Dean Lafayette, så følte jeg behovet for å ta en annen retning med hva som blir årets første serie. Så jeg bestemte meg for å ta for meg noe så jordnært som mørkmedisinsk, eller nærmere bestemt, psykiatrisk historie. Så her er det bare å glede sig for de som synes denne episoden ble noe høyt svevende. Hvem vet, kanskje en gang i fremtiden vil ta for meg en mer seriøs del av ufologien. Men akkurat nå er jeg mett. Fryktelig mett. Men til tross for det så er det utrolig godt å komme i gang igjen, og jeg ser frem til den spennende vinteren vår med Tåkeprat. Frem til neste episode vil jeg takke alle støttespillere av Tåkeprat. Enten du er en patron, har du donert, kjøpt noe i nettbutikken eller er en fastlyttig. Jeg håper at vi sammen kan få Tåkeprat til å vokse til nye høyder i 2021, dette året som fremdeles føles som å gå in i et tåkete og ukjent landskap. Så frem til neste episode er det bare å holde seg fast og se hva 2021 har å bli på. På igjenhør.